0: place à notre épisode du jour.
1: L'entrepreneuriat c'est pas que de la réussite, au contraire c'est beaucoup beaucoup d'échecs et un peu de réussite pendant plusieurs années tu te dis il va falloir vraiment tout donner pour être encore là dans 6 mois, 1 an, il a fallu en faire des erreurs et, et des échecs pour en arriver là et on en fait encore puisqu'en fait on n'est jamais parfait et que justement ce n'est pas un long fleuve tranquille mais j'ai ce caractère là de même quand j'échoue je vais persévérer jusqu'à je l'espère réussir, j'ai toujours ce truc de on va y arriver, je sais pas comment, quand on va bosser dessus justement mais ça va le faire et c'est normal d'échouer, la croissance se fait petit à petit. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que on est à l'équilibre. On a un chiffre d'affaires à 7 chiffres et on est très fiers.
0: Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alain Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Jonathan Salut Alec, comment tu vas Très très bien et toi Eh bien écoute, en pleine forme comme d'habitude, très content de faire cet épisode avec toi. On va revenir sur ton parcours, mais aussi on va, je pense, pouvoir en sortir pas mal de pépites, notamment à l'égard de la publication sur les réseaux sociaux, car tu es le fondateur de Swelo, une plateforme de gestion des réseaux sociaux, planification, préparation qui a été initiée en 2010. Euh, je vais rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es autodidacte d'Internet depuis ton plus jeune âge. Suelo compte aujourd'hui plus de 120 000 utilisateurs et a, été programmé, euh, enfin, a permis de programmer pardon, près de 7 millions euh, de postes. C'est une équipe qui est en pleine croissance, actuellement composée de 13 personnes dans des bureaux à Toulon. Euh, en 2017, d'ailleurs, un grand tournant pour vous. Vous faites votre première levée de fonds à hauteur de 465 000 euros. On en parlera un petit peu plus en détail après, un changement de nom notamment. En 2019, vous remportez notamment un appel d'offres ministériel. Aujourd'hui, vous êtes utilisé par... Monsieur, madame, tout le monde, des entrepreneurs, mais aussi des grands groupes euh, comme Sony, France Télévisions ou même le gouvernement français. L'outil est aujourd'hui déployé auprès de nombreux ministères et services gouvernementaux notamment. Donc, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça, publication, outils, réseaux et ton parcours. Mais avant ça, je veux revenir sur les débuts. En 2010, à seulement 15 ans, euh, tu tenais un blog sur l'activité euh, high-tech pour quelles raisons est-ce que tu as décidé de démarrer ce blog Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans ce projet spécifique à un âge si jeune finalement
1: euh, bah Écoute, Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et pour cette belle présentation. C'est très sympa. Euh, écoute, c'est une très bonne question. Donc, euh, il faut se, se, se remémorer. Donc, euh, en 2010, euh, j'avais 14-15 ans euh, et j'ai toujours voulu, depuis mes 13 ans, euh, entreprendre, avoir un petit projet à moi, euh, avoir un projet pour mon CV. Euh, parce qu'avant Swelo, il y, avait, il y a eu d'autres projets qui ont, qui ont échoué, qui n'ont pas fonctionné. Euh, je me rappelle notamment de Tweet chat. C'était un chat roulette Twitter où en fait, tu rencontrais d'autres tweetos sans caméra. C'était vraiment juste pour parler. Euh, et ça, ça avait fini en top tweet euh, un soir et le lendemain, effet de souffler, euh, tout le monde était parti et on a arrêté. Euh, mais l'expérience était quand même cool. Ou encore, j'avais fait euh, Kitsagogo, ça s'appelait. Kitsagogo, c'était des kits graphiques gratuits, des mini-sites que tu pouvais télécharger et installer sur, euh, sur un serveur. Et après, tu modifiais la page comme tu voulais. On avait fait quand même pas mal de téléchargements. Je crois, une, 30 000 téléchargements de, de kits graphiques. Mais il euh, y a eu un virus qui a été ajouté par un, un hacker. Euh, et du coup, on a arrêté aussi ce projet-là. Mais tu vois, ça, c'était à 13 ans, entre 13 ans et 14 ans. Et euh, pour te répondre, je pense que ça vient un petit peu de mon, de mon environnement. Euh, et de mon souhait aussi, de, comme je le disais, d'avoir un projet Mais c'est vrai que j'ai une famille qui entreprend alors pas forcément dans le web euh, j'ai mon père qui est ingénieur, ma mère qui est prof d'SVT euh, j'ai mes frères et sœurs. Bah, un qui est dans la communication euh, ma sœur qui est euh, dans la cuisine, qui fait des gâteaux euh, donc qui entreprend dans ça et euh, mon autre frère qui lui pour le coup est dans le web qui est euh, directeur artistique euh, et qui a monté plusieurs boîtes il y en a qui ont fonctionné, d'autres qui ont fonctionné mais c'est ça aussi qui est intéressant et je sais pas, je pense que euh, grâce à toute cette inspiration là euh, j'ai toujours voulu avoir un, un projet et euh, comme les projets entre guillemets euh, spécifiques donc vraiment avec un seul but comme Swello du coup euh, et c'est arrivé après euh, ne fonctionnait pas puisque Kit bah, sa gogo euh, Twitter chat ça ne marchait pas j'ai dû me dire à l'époque, j'essaie de me remémorer hein, j'ai dû me dire euh, bon et pourquoi pas un blog high tech où euh, je parle de la sortie des derniers iPhone euh, etc et en fait bah, grâce à ce blog c'est là où est arrivée l'idée de, de Swello qui à l'époque s'appelait Clock Tweets pour programmer et tweets euh, des tweets.
0: Justement, on va en reparler de cette histoire de, de Twitter euh, qui a été finalement à l'initiative de la création de, de Suelo. Mais avant ça, je rebondis sur ce que tu viens d'évoquer. C'est hyper intéressant. C'est que tu as lancé différents projets avant euh, clock tweet donc Suelo actuellement, euh, qui n'ont pas été forcément euh, concluants. Qu'est-ce qui fait que euh, bah, tu as persévéré dans l'idée, dans la volonté d'entreprendre face à différents échecs en plus des échecs consécutifs, euh, alors que beaucoup, malheureusement, pensent que bah, l'entrepreneuriat, c'est un long fleuve tranquille et dès lors que tu fais ton premier échec, tu fais face à ton premier échec, se vient la question, est-ce que je continue Est-ce que je réitère euh, Est-ce que je suis vraiment fait pour ça, etc. Dans ton cas, euh, tu t'es dit, euh, peu importe, euh, j'avance ou euh, est-ce qu'il y a eu des moments où justement tu t'es posé des questions et qu'est-ce qui fait que tu as continué euh, ouais, c'est une très bonne question
1: et, et je pense... Euh que, que non, euh, l'entrepreneuriat c'est pas que de la réussite euh, au contraire c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs et un peu de réussite, tu vois ce que je veux dire euh, c'est sûr que quand on communique on va avoir tendance et encore je trouve que c'est en train de changer notamment avec LinkedIn etc mais, et, et les podcasts et tous ces formats là où on dit la vérité entre guillemets, mais c'est vrai qu'on euh, voit beaucoup tout ce qui est réussite mais euh, il a fallu en faire des erreurs et, et des échecs pour, pour en arriver là et on en fait encore puisqu'en fait on n'est jamais parfait et que euh, justement ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais est-ce que c'est pas ça qui est intéressant. Mmh. Euh, mais donc pour te répondre, je pense qu'il y a deux éléments. Euh, dans mon cas à l'époque, hein, attention, je, je parle vraiment uniquement de moi, euh, c'est que, un, j'avais aucune pression. Donc, je pouvais faire 10, 20 projets qui, qui fonctionnaient ou qui ne fonctionnaient pas. C'était pareil dans le sens où j'avais 15 ans, j'étais chez mes parents, j'avais pas de, de crédit, j'avais pas de maison. Enfin, tu vois, je veux dire, j'avais pas de charge dans l'idée. Donc, euh, tu es plutôt détendu. Et du coup, tu peux tenter plein de, plein de choses. Euh, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tenter plein de choses après. C'est juste que euh, tu sais que tu vas prendre peut-être plus de risques parce que derrière, bah, si tu ne pas d'argent, tu ne peux pas payer ton loyer. Enfin, tu vois, voilà. Donc, ce n'est quand même pas du tout la même réflexion. Et le deuxième point, je pense que c'est mon caractère. C'est-à-dire que euh, j'ai ce caractère-là, alors on pourra en parler si tu le souhaites un peu plus en détail, mais j'ai ce caractère-là de, euh, même quand j'échoue, euh, je vais persévérer jusqu'à, je l'espère, parce que ça n'est jamais sûr, euh, réussir. Et après, la question qu'on peut se poser, c'est un est-ce qu'on a réussi Qu'est-ce que ça veut dire la définition de réussir Je pense que chacun a sa définition mais c'est vrai que moi j'ai eu de la chance dans, dans un petit malheur, je dis un petit malheur parce que c'est un malheur sportif euh, et, et je pense que mon caractère s'est forgé grâce à ça, c'est que depuis mes 10 ans je, je, je tire à l'arc euh, et vers mes euh, 12 je crois de mes 12 à mes 14 ans un, un truc du genre euh, j'étais assez bien placé, j'étais dans les 10 premiers français euh, en minime à l'époque et en, je crois que c'était en KD ou ce genre de choses en catégorie et euh, en fait, j'ai grandi du jour au lendemain de 10 cm et du jour au lendemain, je suis passé de premier euh, de la région PACA, de euh, premier de, du département, euh, 13e français, à dernier dans toutes les compétitions. C'est encore le cas aujourd'hui, bon, ça fait 3-4 ans que j'ai arrêté, mais je, depuis, j'ai toujours été dernier. Mais quand tu es petit et que tu te prends autant de positifs euh, parce que tu es premier à toutes les compétitions pendant deux ans et tout de suite, tu as un mur et tu te prends autant de négatifs, euh, bah j'ai l'impression, avec le recul, hein, tu vois, c'est pas une certitude, mais j'ai l'impression que ça a forgé mon caractère pour les autres parties de ma vie. Euh, et, et pour autant, j'adore encore le, le tir à l'arc. Mais je pense que ça a vraiment été un, un tournant sans que je le sache, parce que tu vois, quand t'as 14 ans, tu penses pas à ça, hein, euh, par rapport à mon caractère et par rapport à, à cette persévérance qui fait que, bon, bah, ça a échoué, c'est pas grave. Tu vois, bah, on continue et puis, et puis on y arrivera. Moi, j'ai toujours ce truc de on va y arriver. Je ne sais pas euh, comment, quand, on, on, va, on va bosser dessus justement, mais euh, ça va le faire, pas d'inquiétude, ça va le faire et c'est normal d'échouer. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est très très mis en avant aux états unis euh, l'échec est valorisé et de plus en plus en France, parce que c'était beaucoup moins le cas avant, mais là on ne peut pas le dire, aujourd'hui c'est aussi valorisé euh, et donc ça c'est chouette.
0: Complètement, complètement et euh, c'est intéressant justement cette notion de se dire « ok, euh, face à l'adversité, au challenge auquel tu as fait face lorsque tu étais plus jeune avec le tir à l'arc, ça t'a renforcé, ça t'a permis de faire face aujourd'hui aux différents challenges que tu, que, tu peux, que tu peux avoir au quotidien dans l'entrepreneuriat. Euh, revenons du coup sur la création et, et, et ce qu'a initié Suelo. Euh, à la base, c'est la limitation de Twitter euh, à l'époque euh, où aucun outil existait justement pour faire la programmation de tweets ou autre. Euh, Comment est-ce que finalement tu es passé de cette question sur Twitter à l'idée de développer la solution qui est Suelo aujourd'hui, telle qu'on la connaît aujourd'hui J'imagine que ça s'est fait de manière progressive. Euh, parce que la, la, la question finalement sous-jacente, c'est que euh, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être ont un projet tech, qui veulent révolutionner quelque chose et créer un outil qui répond à des problématiques X, Y ou Z, que ce soit lié ou pas euh, aux réseaux sociaux tu as souvent tendance, si tu veux, à entendre euh, les projets euh, « euh, Ouais, mais ça doit être parfait. Ouais, mais ça doit être complet. Euh, j'ai envie de faire ci et ça et ci et ça. » Et là, finalement, au départ, moi, j'ai le sentiment lorsque, justement, tu, 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 tu inities la création de suelo qui a changé de nom entre-temps hein, en plus, eh bien, on répond juste à une problématique précise. Puis ensuite, on vient déployer d'autres choses autour de cet outil pour pouvoir avoir un... un, un un, un go-to-market ou un, un product market fit qui est plus global Complètement. Euh, alors,
1: encore une fois, dans mon histoire, le, le fait est que comme je n'avais pas cette pression, euh, pour moi, Swelo, au début, c'était un projet pour mon CV. Donc, mmh. du coup, euh, je termine mon, mon collège, euh, on lance Swelo. Euh, euh, juste avant mon enfin non pas juste avant là, quand j'arrive au lycée euh, et puis la personne qui, qui m'avait aidé à l'époque donc qui s'appelle Lancelot hardel qui a commencé le projet avec moi euh, au bout d'un an un an et demi deux ans il me dit bon voilà moi je vais passer à autre chose euh, c'était très cool et tout et d'ailleurs on, on est resté en contact et on se voit très souvent aujourd'hui euh, et euh, voilà je me retrouve seul entre guillemets sur le projet alors moi il faut savoir que ma partie c'est plutôt web design, intégration, communication etc parce que j'ai voulu recopier mon grand frère qui est directeur artistique, c'est fort possible euh, mais du coup euh, je garde le projet qui vivote pendant quelques années euh, qui est gratuit, qui s'appelle toujours Clock Tweets, qui n'a pas d'évolution technique mais comme celui là dit, il fait une seule chose très bien ils programment des tweets. Euh, la concurrence arrive aussi à ce moment-là. Hein, ça se crée en 2010. Nos les, les plus gros concurrents sont créés en 2010. La seule différence, c'est qu'eux, bah, euh, ils avaient l'âge que j'ai aujourd'hui. Et moi, bah, j'avais euh, 17 ans. Et du coup, bah, tu étais au lycée. Donc tu vas pas développé le, le projet comme eux ont pu le faire. Et donc euh, voilà, il y a de la concurrence qui arrive. Les plateformes, elles, elles ont permis de programmer des postes bien plus tard. Hein, ça ne fait que quelques années. Et donc, ça continue à, voilà, le, le projet continue à avancer. Puis, arrive, arrive un moment où euh, bah, je fais mon, mon lycée, j'ai mon bac. J'arrive en, en DUT-MMI, métier du multimédia de l'Internet, que je fais par alternance chez tuto.com. C'est là où j'apprends un peu ce que c'est le, le, le monde de la startup. C'est là où j'apprends mon métier, donc web designer intégrateur. Et, euh, et pour répondre à ta question, je pense que c'est à la fois euh, des rencontres euh, et c'est à la fois un timing. Euh, c'est que j'arrive à la fin de mes études, je me dis, enfin de mon DUT, je me dis, qu'est-ce que je veux faire Moi, je voulais, être, je voulais être ingénieur, sûrement parce que mon père est ingénieur, et du coup, euh, voilà, faire un bac plus 5. Et puis au final, tu te rends compte que euh, bah, j'ai des membres dans ma famille qui n'ont euh, qui pas fait euh, beaucoup d'études et pour autant qui explosent, qui, explose, qui cartonnent. Est-ce que c'est nécessaire dans mon cas J'ai le projet qui est là, 20 000 utilisateurs gratuits, toutes les mêmes marques de la TNT, toutes les mêmes marques de radio. Enfin, toutes les chaînes de radio et toutes les chaînes de la TNT, des grands youtubeurs qui l'utilisent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire, finalement Et est-ce que ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire Parce que peut-être qu'au euh, bout d'un moment, comme il y a quand même la concurrence qui est là, ben, ça va s'essouffler. Et puis, euh, je me souviens de ce moment où, euh, où je suis chez moi, je parle à mes parents et je leur dis, euh, je pense que je vais arrêter. Je pense que je vais, euh, je vais terminer euh, mon DUT, je vais l'avoir. Et... Euh, et après, je vais lancer Swello parce que pire, je risque rien puisqu'encore une fois, bah, je, suis mes, je suis chez mes parents. En plus, j'ai euh, Pôle emploi, alors de 400 euros à l'époque, mais c'est déjà énorme euh, pour, pour m'épauler, pour lancer le projet. Et euh, vraiment, hein, sans mentir, le, le moment où je le dis à mes parents, euh, j'entends la petite cloche de, de mon ordi qui sonne, je reçois un mail. Et en fait, c'est le meilleur ami de mon grand frère euh, qui, euh, qui m'écrit et qui m'a dit, euh, voilà, je t'ai toujours promis que j'allais t'aider deux semaines à développer Swello. Euh, là, je rentre de Berlin, j'ai fini mon stage de fin d'études de, 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 de. parce que lui est ingénieur, de, de mon cycle, quoi, de mon bac plus 5. Euh, et je viens t'aider. Et en fait, bah, Thibaut, du coup, c'est devenu mon associé. Et ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Et en fait, moi, je le croisais chez moi, parce que c'est vraiment le meilleur ami de mon, de mon grand frère, quoi, qui a 50 plus que moi. Euh, il m'avait aidé deux fois, euh, notamment la veille du bac de français, parce que Swello était tombé, enfin, ça marchait plus. Et. Et du coup, il m'avait aidé à, à le remonter. Et euh, grâce à lui, il y a des chaînes de, de, de radio qui, qui ont pu publier leurs leur posts, faire enfin, leurs tweets euh, au bon moment. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une histoire de, de timing, de rencontre, parce que euh, s'il n'y avait pas eu ce mail, euh, bah, ça aurait tout changé. Euh, et parce qu'on est complémentaires, c'est-à-dire que Thibaut est développeur euh, aujourd'hui, il est CTO, c'est mon associé. Euh, il, il va pas forcément, euh, en termes de caractère, il ne va pas forcément aimer euh, faire des conférences, etc. Ce qui est totalement euh, l'inverse chez moi. C'est vraiment euh, quelque chose que j'aime. Donc euh, voilà, on est totalement complémentaire autant au niveau des compétences que du caractère. Et, euh, et voilà l'aventure est, est belle et je suis chanceux parce qu'il m'a cru c'est quand même fou encore une fois aujourd'hui de dire ça parce qu'il a cru un, un gars de 20 ans alors que lui il avait une proposition au Vietnam pour gérer une équipe de développeurs et il a fait le choix de me faire confiance donc merci à lui encore une fois
0: On va, on va en reparler justement de cette phase en 2015 où, où il te fait confiance et, et, et cette belle association démarre mais avant ça je rebondis sur un point quand même tu évoques le fait que finalement, euh, quand tu prends la décision de développer euh, Swello, tu as 20 000 utilisateurs en partant de zéro et en partant du principe en plus que c'est un side project à côté de tes études. Euh, la plupart des gens peut-être ici se posent la question s'ils s'en rendent compte. C'est énorme 20 000 utilisateurs. Qui plus est, tu évoques le fait que euh, ce n'est pas des utilisateurs euh, non plus... Euh, complètement lambda pour certains, tu as des radios, tu as des gros youtubeurs, donc il y a des enjeux importants pour eux pour chaque publication, euh, que ce soit des enjeux business ou des enjeux de visibilité. Euh, quelle a été la stratégie de pénétration de marché ou de lancement ou de démarrage au départ de Suelo euh, que tu déploies et que tu mets en place alors que, encore une fois, tu es étudiant, tu démarres de zéro, tu n'as pas forcément de fonds, euh, tu es seul à gérer ce projet euh, ça, peut, ça peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être sont dans la même dynamique que toi attention petit disclaimer quand même euh, à ce moment-là on est en 2014-2015 sauf erreur le marché est différent les réseaux sociaux sont différents euh, c'est une solution euh, qui, est, qui est innovante qui répond à une problématique euh, alors que quasiment personne n'était là pour répondre à cette problématique donc il y a un contexte à prendre en considération mais ça peut être intéressant tes éléments de réponse à ce sujet sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
1: Alors, je vais peut-être euh, te décevoir, mais euh, on a fait une, une erreur à ce moment-là. Okay. Euh, en fait, euh, oui, on avait 20 000 utilisateurs, mais on avait zéro adresse email. Donc, quand derrière il a fallu faire, euh, enfin, dire aux gens, écoutez, maintenant on passe sur euh, une vraie société avec euh, donc, du, du payant, enfin, avec un abonnement payant et des abonnements gratuits, enfin un abonnement gratuit et des abonnements payants, pardon, euh, bah, ça n'a pas été si simple que ça. Parce qu'on euh, utilisait à l'époque le sign-in Twitter. C'est-à-dire qu'en gros, tu avais juste besoin de cliquer sur le bouton. Nous, ça nous envoyait uniquement ton pseudo. Il n'y avait pas de mot de passe à rentrer, il n'y avait pas d'adresse email à rentrer. Ce qui fait que le jour où on a voulu se lancer, bah, on avait zéro adresse email. Donc, même si on avait 20 000 utilisateurs, euh, bah, zéro adresse email derrière, du coup, c'est très compliqué. Donc, ce qu'on avait fait, je me souviens, c'est qu'on avait mis une modale. Une modale, c'est ce qui apparaît euh, sur votre écran quand euh, vous arrivez sur un site, une sorte de pop-up, quoi, en disant euh, N'hésitez pas à rentrer votre adresse email si jamais vous voulez plus d'infos, etc. Et on avait récupéré euh, plusieurs centaines, voire milliers d'adresses email. Alors, pas 20 000, ça c'est une certitude. Mais du coup, c'est comme si on était reparti un peu à zéro. Par contre, euh, là où je te rejoins, c'est qu'il y avait quand même cet engouement-là parce que effectivement, on était en 2014-2015. Effectivement, les réseaux sociaux, c'était tout à fait autre chose, notamment Twitter. Euh, notamment Twitter, je le dis deux fois. Euh, et euh, et euh, ouais, c'était innovant. Et, et l'outil permettait de faire une seule chose, mais, mais bien. Et donc, du coup, les gens étaient enclins à, à partager leur, leur adresse email, leurs données et voulaient en savoir plus. Mais, euh, mais voilà un peu ce qui s'est déroulé. Ce n'était pas si simple que ça. Et euh, c'est vrai qu'on pensait... Euh, que ça allait être simple euh,
0: parce que 20 000 utilisateurs, alors qu'en fait euh, c'était tout autre. Hmm. Ok. Ok, je vois. Ouais, effectivement, il y, y, y a le contexte, mais il y a aussi d'autres éléments à prendre en considération et, et c'est intéressant. C'est ça. Hmm. Et euh, mais vous aviez déployé de la pub, vous aviez fait des partenariats, vous aviez, euh, qu'est-ce que vous avez mis en place?
1: Non, non, rien de tout ça. Enfin, à l'époque, hein, attention, aujourd'hui, on pourrait parler de toute autre chose, mais euh, à l'époque, euh, bah déjà, en fait, il faut connaître tout ça. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a aussi ce, cette chose-là, c'est que euh, moi, j'avais euh, moins de 20 ans. Euh, tu vois, ce n'est pas que c'est nouveau parce que ça faisait quelques années que j'étais sur Internet et que je voyais un peu ce qui était mis en place. Mais comme tu l'as très bien dit, on n'avait pas de budget. Euh, on avait même mis en place des dons pour payer les serveurs parce que du coup, c'est moi qui payais les noms de domaine, serveurs. Alors aujourd'hui, quand tu as une société qui fonctionne, c'est des, des frais et, et c'est OK. tu vois 10 euros pour un nom de domaine, euh, x centaines d'euros, voire milliers d'euros pour des serveurs, c'est OK. Mais à l'époque, euh, ben, c'était de l'argent que je devais sortir moi. Et donc, j'avais mis en place justement euh, une sorte de, de don euh, pour payer justement ces serveurs. Euh, qui avaient, ça avait plutôt bien fonctionné. En tout cas, ça couvrait les frais. Euh, donc ça, c'était chouette. Mais non, pas de pub à proprement parler. Par contre, quelque chose qui est réel, euh, c'est entreprendre jeune euh, en France c'est extrêmement valorisé et du coup j'avais beaucoup d'articles presse, tu vois euh, j'ai eu un article dans le magazine Elle, il y a Google qui est venu m'interviewer, il y a SFR qui est venu m'interviewer euh, et tu sais quand t'as 18 ans euh, 19 ans, euh, c'est fou comme, euh, comme histoire, bon, on m'a payé un aller-retour en train pour faire une photo à Paris pour le magazine Elle, tu sais j'étais comme un fou euh, genre mais quoi, c'est quoi cette histoire il y a des gens de, de Paris qui viennent, euh, qui viennent me prendre en photo chez moi, euh, donc c'était SFR c'est un magazine d'SFR Enfin euh, voilà, tu as tout plein de choses et ça, ça faisait pas mal de visibilité. Et surtout, je pense que la clé de la, entre guillemets, mini-réussite, en tout cas, de, de, de cette quantité d'utilisateurs, euh, cette clé, c'est qu'il y a beaucoup de bouche à oreille dans notre milieu, euh, community manager, social media manager, communicant. Et, euh, et, et CloakTwits à l'époque et Swello aujourd'hui euh, a beaucoup fait parler de, de lui à ce moment-là et tout le monde s'en parlait. C'est un, un outil chouette pour faire gagner du temps, etc. etc. Et d'un coup, il y a eu une vague avec beaucoup de, de, de grands utilisateurs. Le premier étant euh, le journal L'Équipe, euh, la première semaine euh, d'utilisation qui, qui a dû trouver ça sur Twitter. c'était mon seul canal, en fait, d'acquisition, de, de, mmh. de pub. Euh, mais, euh, mais voilà, et en partenariat, non, non, il n'y avait pas non plus. On était vraiment... Euh, vraiment des, 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 des nouveaux, des tout bébés sur, sur Internet. On n'avait pas assez de connaissances pour tout ça. Mais je sais que des fois, on faisait des concours. Ça, ça marchait bien à l'époque, des concours sur Twitter et ça nous donnait un peu de visibilité. Il y a eu aussi le, le 12-12-2012 euh, qui a donné un peu de visibilité. où Tout le monde a programmé des, des tweets pour savoir si on allait être encore vivant après cette date. Euh, donc Ça, c'était rigolo. Ça avait donné pas mal de visibilité. Et tous les jours de l'an aussi, ça nous donnait pas mal de... De, de pub puisque tout le monde voulait programmer son post, son tweet pour le, euh, tu vois, le, le, le jour de l'an, pour minuit pile. Donc ça aussi, c'était euh, rigolo.
0: Okay. ok, je vois, c'est euh, intéressant. Et euh, tu l'évoquais tout à l'heure justement, euh, en 2015, donc, euh, tu réussis à convaincre le, le, le meilleur ami de ton frère de te rejoindre dans l'aventure Suelo, qui est devenu ton associé, qui est aujourd'hui encore ton associé, qui est CTO euh, de Suelo. Concrètement, quel a été l'impact de cette association et euh, comment, euh, ça, ça, quel changement dans cette, dans cette, euh, ça a opéré, cette collaboration a opéré et a apporté, tant sur le plan stratégique que sur la dynamique de l'entreprise
1: euh, Énorme impact. Euh, pour, pour dire la vérité, euh, je pense que la société, enfin Swelo ne, ne serait pas là hein, sans, euh, sans Thibault, sans cette association. Euh, il a... Euh, à la fois toutes les compétences techniques euh, qu'il manquait, euh, parce que même moi, si dans mes études j'ai pu faire, euh, j'ai pu un peu apprendre à, à développer, et ce qui est très pratique aujourd'hui euh, au quotidien, parce que ça me permet de discuter avec toutes les équipes et de comprendre toutes les problématiques, et ça c'est très pertinent. Donc, même si j'ai ces petites compétences, je pense que j'ai 1%, et lui il a 100%, tu vois, pour, pour faire un comparatif. Donc euh, il, est, il est vraiment extrêmement fort. Euh, et là, je ne parle que de Thibaut, mais je ne parle pas du reste de l'équipe qui est aussi extrêmement forte aujourd'hui, mais à l'époque, on n'était que deux. Euh, donc déjà, côté technique, euh, wow. euh, ça, ça a permis vraiment de refaire une refonte de Suelo. Je me souviens, on, on souhaite mettre en ligne la nouvelle version de Suelo euh, un, un matin en décembre en 2015. Et il est 6h30 du matin, on a fait une nuit blanche parce qu'on voulait absolument sortir ce, cette nouvelle version et à je sais pas je crois que c'était 6h je vais dire des bêtises sur l'heure mais on va dire 6 h 3 à 6 h 3 je, je dis à Thibaut euh, écoute euh, n'hésite pas à tester le paiement et là je reçois un mail 118 euros je fais ah ouais euh, t'as pris l'abonnement annuel euh, c'est fallait pas tu vois je ne te rembourserai mmh. jamais c'est notre chiffre d'affaires euh, mais euh, en fait c'était pas lui c'était notre premier client qui trois minutes après avait commencé à payer et euh, c'était abonné. et là on était comme des fous de vivre cette expérience là euh, en mode mais waouh ok donc il y a les 20 000 utilisateurs qui vont partir en payant tout de suite non pas du tout on a fait 700 euros de chiffre d'affaires pendant très longtemps tous les mois euh, et du coup on pouvait pas se payer etc mais c'est aussi ça les, les débuts mais donc voilà autant au niveau, euh, au niveau technique euh, il est dingue autant au niveau caractère comme, comme j'avais un tout petit peu dit tout à l'heure on est tellement complémentaires et à la fois on s'entend tellement bien euh, sur, sur les valeurs sur euh, là on veut amener la boîte sur euh, se dire les choses. Euh, savoir se dire les choses, c'est important. Euh, et et j'insiste sur le savoir se dire les choses. Parce que des fois, on peut se dire les choses, mais euh, on ne prend pas en compte euh, l'autre en face. Et, et c'est compliqué. C'est vrai qu'avec Thibault, ça a toujours été très fluide. Euh, au début, on n'était pas euh, amis, finalement. C'était vraiment le meilleur ami de mon grand frère. Mais voilà, moi, je le croisais. Et ça, je pense que ça a aidé aussi euh, au tout début. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas réussir quand on est potes et qu'on commence un projet hein, loin de là. Euh, je dis juste vraiment que, que nous, de notre côté... Euh, c'est comme ça que ça s'est passé et c'est vrai qu'il est si, euh, si apaisant finalement en tant qu'associé euh, où euh, on essaie de prendre tous les, toutes les problématiques, bah, comme, comme je le dis depuis le début, hein, avec le sourire et en essayant de trouver des solutions et ok, on, on se pose, on trouve des solutions, on avance et on va, on va y arriver. Tu vois et c'est vrai que euh, moi qui suis très positif, qui ai mis l'idée à la minute et lui qui est euh, un peu plus calme, un peu plus posé, euh, c'est vrai qu'on arrive très bien à à, à s'apaiser l'un l'autre à, à se compléter en fait c'est ça, ça le mot et comme je le disais il, il va avoir plutôt un caractère un peu plus discret euh, moi c'est pas que je vais avoir un caractère totalement opposé mais euh, c'est vrai que j'aime parler j'aime euh, expliquer ce qu'on fait chez Swello, j'aime expliquer euh, tout ce qu'on met en place là où Enfin, ça, je pense que ça s'entend depuis le, le début. Et c'est vrai mmh. que ça, c'est pareil, c'est aussi important parce qu'il ne bah, faut pas l'oublier, on est des humains, on a des égaux, on le veuille ou non, c'est la réalité. Et euh, je pense qu'aussi une des clés de, 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 de la réussite de ce binôme, euh, c'est qu'on ne se marche jamais dessus. Euh, on a des rôles très définis, euh, autant dans, euh, ouais, dans, dans notre quotidien, dans le management, dans la prise de décision, dans les tâches, euh, que dans justement notre caractère. Après ça, ça s'est fait tout seul. Euh, donc du coup, d'avoir ce, ce, ce côté... Euh, très défini, on ne se marche pas sur les pieds et ça fonctionne bien. Par contre, c'est vrai qu'on pose souvent la question de comment trouver un associé, etc. Je n'ai pas la, 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 tu vois, la, la solution. Euh, moi, j'ai eu énormément de chance, là, pour le coup, euh, de faire cette rencontre, encore une fois, au bon moment, de recevoir ce mail au bon moment. Euh, mais tout se joue à rien. Tu vois, Thibaut m'a dit, il a eu la proposition au Vietnam, et en fait, ce qui, ce qui a fait qu'il est resté aussi, euh, bon, c'est que j'ai réussi à le convaincre d'une part, mais c'est qu'on a rencontré le, le PDG de Twitter France de l'époque, qui nous a dit, euh, continuez, votre projet est très cool. Et tu vois, c'est aussi des rencontres euh, mmh. au bon moment qui ont fait que, mais on les a provoquées ces rencontres. Hein. Ce n'était pas des rencontres qui sont arrivées comme ça. Mais, euh, mais ouais, Thibaut, euh, qu'est-ce qu'il est fort Qu'est-ce qu'il est fort
0: Excellent. Bah, on, voit, euh, on voit justement cette complémentarité, mais aussi cette, euh, cette euh, comment symbiose entre, entre les deux euh, et ce respect mutuel qui fait que ça marche. Euh, moi, je le, je le vois, je le constate et je suis incapable aussi de, de, de répondre à cette fameuse question. Comment trouver un associé Tu sais, à ce fameux truc où tu as les gens qui, des fois, en séminaire, se lèvent pour poser une question, qui, au final, n'ont pas de question, mais disent ouais, « bonjour ». Alors, moi, je cherche un associé. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais, euh, mais ouais, effectivement, c'est capital quand tu trouves là où les bonnes personnes. Euh, un autre sujet, c'est aujourd'hui, Swallow est plutôt bien positionné sur le marché, marché de la planification, gestion, euh, mais aussi euh, euh, analyse des réseaux sociaux. Euh, quels ont été les différents éléments ou, ou, ou enjeux qui ont été mis en place euh, pour faire la différence, notamment de par le fait qu'aujourd'hui, il, il existe une multitude d'outils disponibles sur le marché. Comment est-ce que Suelo se démarque Que ce soit des outils euh, euh, en francophonie euh, qui, euh, qui justement... Euh, euh, aujourd'hui euh, font beaucoup parler d'eux euh, utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour communiquer avec différentes personnes euh, ou euh, même des outils un petit peu plus euh, internationaux euh, qui, euh, qui sont là depuis plusieurs années et, euh, et qui ont j'imagine des millions et des millions euh, d'utilisateurs cumulés. Comment est-ce que Suelo se démarque Quelle est la proposition de valeur différenciante de Suelo Et comment vous tirez profit des opportunités de marché euh, pour, pour pouvoir continuer l'expansion
1: Je pense que toute cette histoire qu'on a déjà pu raconter depuis le début de, de l'épisode euh, a encore un impact aujourd'hui sur notre manière d'être, sur euh, cette différenciation. Euh, tu vois, comme tu le disais et, et comme je le rappelais, je n'avais pas eu du tout de budget au début. Et en fait, bah, quand tu te lances et que tu n'as pas de budget, euh, il faut trouver d'autres solutions pour te faire connaître. Et c'est vrai qu'on a, et ça fait partie de nos valeurs et de nos caractères avec Thibaut, et maintenant aussi avec le reste de l'équipe, euh, comme on n'avait pas ce budget, on a essayé de donner, donner, donner un maximum. Tu vois, à, à notre communauté, donner de la valeur, apporter de la valeur pour justement se faire connaître et avoir un produit, encore une fois, simple qui euh, fait euh, ce qu'on lui demande, mais qui qu le fait bien. Et donc, je pense que c'est euh, déjà ces premiers arguments qui font la différence. Donc, euh, notre manière de communiquer, notre manière d'être. Euh, je peux prendre comme exemple le calendrier social media, tu vois, qui est euh, le calendrier des marronniers qu'on fait avec le blog du modérateur depuis six ans maintenant ou cinq ans et donc en fait c'est tous les marronniers qu'on rappelle dans un calendrier et en fait ça, ça a été fait au tout début de Swelo, enfin en 2017 quand on a lancé la société et le blog du modérateur nous dit ok, c'est une trop bonne idée, on le fait ensemble en partenariat, et donc on ne paye pas à ce moment-là un article sponsorisé c'est un partenariat, mais le blog du modérateur c'est un média qui fait des, des centaines de milliers de visites tous les mois, voire des millions c'est vraiment un gros média de notre milieu et là, tout de suite, déjà, ça nous apporte une visibilité énorme. Et donc, euh, en face, on ne demande pas de mail tu vois quand, quand, on demande le télé, mmh. quand tu peux télécharger le, le calendrier. Et donc, première année, on va faire 8000 téléchargements, puis euh, 20 000, 30 000, 40 puis 50 000. Et donc, en fait, l'année dernière, c'était 70 000 téléchargements du calendrier ouais. social media ça prend énormément de temps mais tu vois c'est tout ce, tout ce mood, cette façon de penser euh, alors il y a d'autres formats où on va demander des emails, il y a d'autres formats où on ne le demande pas Tu vois, il y a aussi nos livres blancs il y a, euh, ben, on a notre podcast, notre blog on a nos réseaux sociaux, le but c'est d'apporter de la valeur à notre communauté sans cesse et je pense que ça, ça vient du début et faire ça entre guillemets avec amour, alors maintenant c'est commun tu sais, le, tous les sites sont faits avec amour etc et, et j'y crois, mais c'est vrai que ça a toujours été notre slogan, programmer vos tweets avec amour à l'époque, euh, et ça a ça, bien fait aussi la différence sur ce côté un peu décalé, euh, c'est pas que c'est moins pro mais c'est un peu décalé par rapport à ce que faisaient nos concurrents et ça, ça nous a, ça nous a bien aidé donc je pense qu'il y a ça déjà. Euh, notre côté français, alors tu, tu le disais, il y a d'autres acteurs francophones mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'acteurs euh, euh, partout ailleurs dans, dans le monde et le fait qu'on soit français à Toulon, une équipe de, de 12-13 personnes avec un support français, chat, mail, téléphone, avec euh, ouais, des, des humains derrière qu'on qu peut rencontrer euh, qu'on peut, euh, qu peut avoir au téléphone ça ça fait mais, toute la différence vraiment toute la différence euh, on va avoir notre côté sécurité aussi qui fait la différence depuis qu'on travaille avec le gouvernement on a encore monté d'un cran euh, on a nos serveurs qui sont basés en France, qui sont les serveurs les plus sécurisés, qui sont Secnum On fait des audits de sécurité. On a un SOC, c'est des gens qui surveillent H24 7 jours sur 7, que tout se passe bien sur Swelo. Et donc ça, bah, quand tu vas voir n'importe quelle structure, que ce soit une banque, une assurance, une entreprise privée, startup, TPE, PME, agence ou grand groupe ou du public, ça fait la différence. Puis quand tu dis que tu travailles avec le gouvernement, ça fait aussi la différence sur ce côté-là. Et puis, bah, le cœur de... de de notre outil, bah, c'est surtout ça qui, qui, fait, euh, qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on a des fonctionnalités que nos concurrents n'ont pas. Euh, déjà, on est très réactifs, c'est ça qui, qui est chouette, parce qu'on a beaucoup de nos concurrents qui sont des très grosses machines, et du coup, bah, en termes de réactivité, euh, ils sont réactifs euh, quand tu prends du recul, mais nous, on va sortir une fonctionnalité en deux jours, eux, en un mois, tu vois, et ça fait aussi euh, bah, quand tu compares euh, cette vraie différence tu vois on a sorti les, les, stats, les stats pardon les, la programmation de story en moins de 24 heures la programmation de PDF sur LinkedIn en 48 heures et à côté ça va être du un mois etc bah, nous quand tu communiques dessus es le premier à communiquer et à dire bah, on est les premiers au monde ou un des premiers au monde à le proposer et c'est hmm. ça très fréquemment et ça bah, ça plaît beaucoup à, à notre audience et, euh, et à notre communauté et je pense aussi que ce qui plaît c'est qu'on a toujours et on continue de créer et de faire évoluer l'outil avec nos clients. Nos clients peuvent voter pour les prochaines fonctionnalités, et comment on développe nous, nos fonctionnalités C'est en fonction du nombre de votes qu'il y a pour telle ou telle fonctionnalité proposée. Donc, euh, ça, ça plaît beaucoup, et c'est ce, ouais, ce lien qu'on a vraiment avec nos clients, c'est le côté, on les chouchoute, on prend soin deux on leur apporte de la valeur, on a un outil qui fonctionne, avec des fonctionnalités inédites, avec un support français, de la sécurité, euh, et ouais, ce côté vraiment valeur, moi, j'en je, 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 reparle, mais ça marche, ça marche quoi, ça, ça ouais. fait la
0: différence. Ouais, C'est hyper intéressant, euh, tu vois, parce que moi, je suis omniprésent sur euh, les différents réseaux, euh, que ce soit moi, à titre personnel, entrepreneurs.com, le podcast Le Déclic, on est vraiment présents. D'ailleurs, celles les ceux qui nous écoutent, je vous invite à aller nous suivre aussi sur les différents réseaux. Et si vous ne l'avez pas encore fait, mettez les cinq étoiles sur, sur votre plateforme de podcast préférée. Mais, euh, mais du coup, je ne saurais te dire, si on utilise un outil de planification, mais, euh, mais par contre, euh, je trouve super intéressant, notamment la planification des stories. Je ne savais même pas que ça existait. Euh, donc, euh, c'est cool. Et une question que j'ai à te poser, que j'avais toujours voulu poser à un outil de planification, c'est... Euh, moi, j'ai la croyance, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent euh, et qui se posent la question, est-ce que je utiliserai un outil comme celui-ci, euh, que euh, si... enfin Moi, la peur que j'ai, c'est que par exemple, le réseau social... Euh, identifie que j'utilise un outil de planification et va me shadowban ou euh, va euh, diminuer la visibilité potentielle que je vais avoir, que ce soit sur mes stories ou que ce soit euh, sur, euh, sur comment dirais-je mes, 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 mes publications. Et euh, de par l'IP, je te donne un exemple concret qui me fait penser ça par exemple et qui pense que je ne suis pas fou euh, de penser ça, mais peut-être que tu vas casser ma croyance et je ne demande que ça. Euh, c'est que lorsque je suis à Dubaï, là où je vis je publie une story euh, j'ai quelques milliers de personnes qui voient la story euh, sur, les, sur les premières heures ou à la journée etc. selon les jours, selon les trucs je publie une story en la faisant à Paris j'ai entre deux fois et trois fois plus de gens qui voient ma story euh, au même titre que sur TikTok, alors moi j'ai pas TikTok j'ai jamais publié sur TikTok mais euh, je sais que c'est globalement comme ça que ça fonctionne parce qu'on a quand même des comptes actifs. Euh, ça dépend de ta ton IP et ta carte SIM, il me semble. Et du coup, ça va déployer justement le contenu là où ils ont identifié que tu étais. Du coup, qu'est-ce que tu réponds à cette euh, question slash objection de est-ce que l'utilisation d'un outil de planification tel que Swello ou équivalent euh, va poser problème concernant la diffusion de mon contenu ou peut-être Shadowban mon compte euh, Et dans quelle mesure si ce n'est pas le cas, Swelo euh, ne pose pas problème par rapport à ça.
1: Écoute, je te remercie euh, de me poser cette question parce que c'est vrai qu'on qu l'a beaucoup. Euh, et, et pour exemple, euh, aujourd'hui, le jour où on enregistre euh, ce podcast, on a publié un post sur LinkedIn qui est « Vrai ou faux, programmer mes publications a un impact sur mes statistiques ?» C'est très drôle que tu me poses cette question aujourd'hui parce que c'est vraiment le post sur lequel euh, okay. euh, qui a été publié là. Alors, euh, pour moi, il y a deux sujets dans ce que tu viens de me dire. Il y a à la fois, euh, tu m'as parlé de Shadowban ouais. et à la fois, tu m'as parlé de baisse d'impact, de baisse de, 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 de statistiques. Je, je vais commencer par le côté Shadowban parce que moi, Shadowban, ça me fait tout de suite penser plutôt à des outils d'automatisation et pas à des outils de programmation. Donc, quelle est la différence euh, Il faut savoir que nous, on travaille, on est partenaire avec les réseaux avec lesquels on travaille, donc Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. C'est-à-dire qu'on signe des contrats, c'est-à-dire qu'on travaille avec eux euh, quand il y a des problématiques. On a des contacts avec eux euh, en France et souvent aux États-Unis. Euh, on, on a des accès privilégiés, euh, qu'on appelle des accès API. Euh, ce sont des accès euh, légaux, hein, c'est tout à fait légal. Et c'est eux qui nous disent si oui ou non, on peut faire telle ou telle chose. Donc il y a quand même ça en termes de contexte à connaître, c'est qu'on ne demande jamais de mot de passe, euh, on ne fait jamais d'actions qui ne sont pas autorisées euh, par justement les contrats qu'on a signés, par les CGV, CGU euh, qu'on a, euh, qu a pu valider et, et signer. Euh, et pour moi, la seule raison où tu peux te faire shadowban, c'est que tu fais une pratique qui n'est pas autorisée par le réseau social. Et à ce moment-là, oui, tu peux te faire bloquer ton compte, mais ça n'arrivera jamais avec Swello parce qu'on ne développe pas des fonctionnalités qui te permettent d'être shadowban puisqu'on respecte les règles. Pareil, on ne te demandera jamais de mot de passe, alors que, sans les citer, euh, d'autres structures qui ne sont pas nos, nos concurrents directs, hein, parce que tous nos concurrents respectent ce que j'ai déjà pu dire, euh, mais d'autres structures te demandent ton mot de passe, et ça, c'est illégal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on te demande le mot de passe, il faut partir. Parce que oui, là, ton compte peut être banni assez rapidement, généralement, euh, et, et ce n'est pas autorisé. Ça, ça voilà. Pareil, il y a aussi des extensions, notamment pour LinkedIn, où tu peux te faire. Euh, Bloqué, je ne vais pas dire bannir parce que généralement il te bloque quelques jours, enfin quelques heures, puis quelques jours, puis quelques semaines, puis il te bloque totalement. Euh, mais ça, pareil, c'est des choses qui ne sont pas autorisées. Donc il faut bien savoir où est-ce qu'on met les pieds. Est-ce que la personne, est-ce que l'outil est, est un partenaire officiel Est-ce qu'il respecte les règles, etc. Et dans ce cas-là, tu peux ou pas te faire shadowban. En tout cas, sur ce ça n'arrivera jamais. Ça, c'est une certitude. Et même pour vous donner une preuve, euh, on a euh, toujours respecté, comme je le disais, les règles. Et au départ, Instagram, il y a encore euh, 3-4 ans, avait uniquement une liste infime de partenaires avec lesquels euh, il travaillait. Et on ne faisait pas partie de ça. On faisait pas partie Et ce qui faisait, enfin, de, de cette liste-là d'Insta. Ce qui faisait que sur Swelo, on ne pouvait pas proposer la programmation de post Insta alors que nos concurrents directs pouvaient le faire. Donc en termes, euh, euh, comment dire, je dirais, euh, business, c'était euh, l'enfer. Du jour au lendemain, tout a changé, mais on n'a jamais fait le choix de dire « bon, on demande le mot de passe et on propose cette option ». Parce qu'il y avait cette option qui était possible, sauf que c'était illégal et c'est illégal. Et nous, on travaillait, on avait au téléphone Insta qui nous disait « ne faites pas ça, ça va arriver bientôt, ne faites pas ça ». Donc ça, c'est la première chose sur le côté shadowban. Maintenant, à la question « est-ce que programmer mes publications a un impact sur mes statistiques » Est-ce que ça va t'étonner si je te dis que non Je ne pense pas. Mais ça paraît, j'ai plusieurs, plusieurs éléments à donner. Déjà un élément euh, concret qui vient de, de Meta, euh, mais c'est la même chose pour les autres réseaux. Euh, donc, avec Suelo, on a créé les Swelo Days. C'est l'événement dédié aux social media. C'est une journée dédiée aux social media. Euh, la première journée, c'était l'année dernière, en 2022, à l'Opéra de Toulon. On était 350. Et parmi les speakers, il y avait TikTok, Meta, Universal, Combini et bien d'autres. Et Meta a eu cette question, alors je ne t'explique pas, moi à côté euh, qui tendait le micro, euh, où je me dis ok, qu'est-ce que va répondre Meta, parce que nous on sait qu'il n'y a pas de problématique, mais si Meta nous dit euh, oui, oui, ça a réduit le, le reach, alors là, euh, tout ce qu'on dit depuis des années est détruit. Et heureusement, puisque c'est la réalité et c'est la vérité, Meta prend la parole et dit euh, pas du tout, euh, ça, ne, ça ne diminue euh, pas le reach, parce qu'en fait, euh, on travaille main dans la main, on leur fournit une API, on, ils signent des contrats, et donc ça, ça ne ça ne réduit rien, donc ça c'est mon premier argument c'est que Meta l'a dit, c'est enregistré c'est publié, il n'y a, a aucun souci sur ça, et euh, c'est une preuve supplémentaire d un, d un, tu vois, de, du réseau social en tant que tel. Deuxième chose c'est justement, et je rappuie dessus ces fameux contrats, cette fameuse API euh, qui fait qu'on euh, ben, a un accès légal et c'est autorisé et il euh, n'y a pas de raison, concrète et, et, euh, ouais, euh, de raison concrète pour que les réseaux nous disent bon ben, on vous donne un accès légal un accès légal, mais derrière on, on détruit le reach des postes euh, via lesquels, euh, via lesquels euh, ça, ça, ça passe par la quoi. Tu vois, donc euh, ça n'a ça, ça, ça pas, pas de sens concrètement. Donc euh, ça, c'est le deuxième argument, c'est que on a un accès totalement euh, ok pour publier les postes de nos clients. Et troisième euh, argument, qui est plutôt l'argument du test il euh, y en a des postes hein, qui ont été programmés qui ont été publiés, il y en a qui ont fait des, des centaines de milliers de vues euh, et on se rend compte que qu'on le publie en natif ou qu'on le publie via une plateforme tierce, ça a le même impact euh, par contre que les algos euh, fassent varier le taux de, de vue, d'impression ou euh, votre poste parce qu'il y a aussi ça qu'il y votre poste. Euh, est-ce que c'est du texte est-ce qu'il est, est, y a un carrousel est-ce qu'il est pertinent, euh, tu vois il y, y a ça aussi, euh, ça, ça peut faire varier euh, les statistiques mais euh, nous en tout cas après énormément de tests et, et j'ai des preuves hein, j'ai des liens de posts qui ont été programmés même des posts de notre équipe hein, qui ont été programmés euh, sur Swelo ou ne serait-ce que la page, euh, la page LinkedIn de Swello j'ai le poste sous les yeux je peux donner des statistiques euh, nous sur notre page LinkedIn il y a un poste sur deux qui a été programmé en 2023 euh, via Swello on a gagné 9000 abonnés et ça a généré 1,7 million d'impressions et pour nous hein, c'est une preuve supplémentaire que ça n'a pas d'impact euh, nos stats n'ont jamais été aussi hautes euh, et, et continue de, de croître chaque, chaque mois okay. donc voilà quelques, quelques arguments
0: ouais c'est euh, intéressant et euh, c'est intéressant pour moi mais c'est intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent un autre point aussi euh, que, 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 que je trouve intéressant moi j'adore euh, ce type d'outils pour surtout la, par la partie KPI data parce que comme ouais. on dit, on ne peut améliorer que ce que l'on maîtrise et, euh, et effectivement, tu donnes 2-3 stats, 1,7 million d'impressions, euh, etc. Euh, demain, bon, ça ce sont des stats qui te sont directement euh, partagées par la plateforme, en l'occurrence, ici, LinkedIn dans ton exemple, au même titre que tu peux aussi avoir tes stats sur n'importe quelle plateforme, mais c'est vrai que des outils comme Swell ou d'autres euh, peuvent donner accès à des dashboards centralisés qui vont te donner davantage de stats, qui vont te donner des stats par poste, euh, qui vont, on va dire, simplifier ta capacité à pouvoir lire aisément tes stats et avoir de l'impact, ou en tout cas une capacité à interpréter celle-ci de façon à pouvoir les améliorer ou continuer mais euh, ça c'est le point l'autre point c'est que vous, vous vous mettez en avant le côté aussi veille sur, sur votre site en utilisant l'outil avec euh, software je crois que ça concerne surtout la partie entreprise. Euh, c'est quoi concrètement euh, euh, ce, ce côté euh, veille euh, curation de contenu ou les alertes qu'on peut mettre en place euh, ça m'intrigue ce, ce, ce truc là alors
1: comme tu l'as dit euh, effectivement cette partie statistique qui est très chouette où tu peux enfin euh, où en fait on rajoute euh, on récupère les statistiques de chaque réseau social, donc celles que tu vas voir quand tu te connectes sur tes réseaux, et on rajoute une couche par-dessus d'analyse de notre part avec des datas et des, et des graphiques, etc., qui sont assez chouettes. Moi, je pense notamment au type de post. Tu vois, ça te dit quel est le type de post qui performe le plus sur euh, ta communauté. Tu sais pas, tu es sur LinkedIn, tu as peut-être publié du texte, des médias, donc des photos, des vidéos, des carousels, des liens, et tu te rends compte que, euh, bah, je sais pas, sur ta période sélectionnée, euh, tu as publié deux carrousels mais c'est ce qui a généré euh, 70% de ton engagement. Donc, tu vois, ça te permet de faire des choix stratégiques sur quelle est la typologie de poste qui fonctionne et derrière, tu vas voir ton top flop 10 et tu regardes quelle est la thématique qui a le mieux fonctionné. Et donc, tu vois, tous ces outils, ça te permet vraiment de, de performer encore plus et de faire des choix stratégiques et de les justifier auprès de ton équipe. Donc ça, c'est mmh. très, très chouette, cette partie statistique. Et on a notamment fait un, un choix, on a pris une décision, c'est que le, le taux d'engagement qu'on affiche n'est pas le taux d'engagement qui est affiché sur le réseau social, c'est un taux d'engagement avec une formule maison pour que tu puisses comparer ton taux d'engagement Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. On utilise la même... Euh, la même, euh, le même calcul, la même formule pour chaque réseau social. Et ça aussi, c'est très chouette. On l'a mis en place avec le gouvernement et au final, on l'a déployé pour tous nos clients. Mais on l'indique, on le dit directement et on dit pourquoi et on donne la formule. Comme ça, c'est très clair et tu peux le calculer toi-même. Bref, sur les statistiques, moi j'adore. En plus, tu peux recevoir tes, tes petits rapports sur 12 mois, sur 6 mois, mois par mois, au jour. Enfin, tu fais comme tu le souhaites. On a également cette partie veille, euh, curation de contenu, comme tu l'as dit, qui euh, mélange euh, à la fois le web et les réseaux sociaux. Donc, le web, c'est vraiment euh, tout Internet. Euh, voilà, Tu peux mettre des Google Alerts qui surveillent tout Internet et tu vas avoir Facebook et YouTube qui peuvent s'ajouter. Et en fait, toutes les 15 minutes, ça va te remonter du contenu en fonction de, de secteurs d'activité, de, de sources que tu as définies. Donc, je ne sais pas, nous, par exemple, on a trois typologies de... On, a, on appelle ça des thématiques. On a trois types de thématiques chez nous. On va avoir une, type, une thématique concurrence. On va analyser les blogs de nos concurrents, les réseaux sociaux de nos concurrents pour voir ce qui se publie, euh, sur quoi ils travaillent actuellement. On va avoir une thématique plutôt suelo, qu'est-ce qui se dit de nous sur le web, qu'est-ce qui se dit de nous sur Facebook, sur, euh, sur YouTube. Et on va avoir une thématique... Plutôt général sur le marketing, par rapport à, euh, à ce qui nous intéresse. Donc, on va avoir le blog du modérateur, le blog Swello aussi avec le digital tu digital. On va, on va faire cette veille. Et donc, toutes les 15 minutes, hop, ça remonte sur notre dashboard de veille et ça nous permet de, de rester à jour au quotidien. Euh, donc voilà, sur cette partie-là. Il y a aussi une partie alerte où là, en fonction de, du paramétrage que tu vas faire, euh, des horaires que tu veux, euh, sur lesquels tu veux recevoir, euh, cette alerte, euh, de ce que tu veux surveiller, euh, à qui tu veux l'envoyer, euh, les mots-clés que tu veux surveiller, etc. etc. Bah, ça va t'envoyer des rapports sous forme de newsletter dans ta boîte mail, euh, donc à la fréquence que tu auras demandé. Euh, Ou dès que possible, dès que tu reçois une info, euh, je ne sais pas, dès qu'on parle de Swelo sur Internet, je veux recevoir une alerte. Bon, bah, tu vois, mmh. ça c'est possible. Et okay. du coup, bah, ça peut répondre à certains besoins en fonction de, de
0: la demande de nos clients. Okay, ok, très clair. Euh, merci pour, pour ces infos plus techniques à l'égard de l'usage de l'outil, en tout cas ses fonctionnalités. Euh, lorsque euh, Swelo euh, a, a fait évoluer son modèle, finalement, euh, je ne sais plus exactement à quelle année, je crois que c'est quelque chose comme 2015 ou 2016, où vous vous êtes passé d'un modèle initial gratuit sur un modèle payant, euh, comment est-ce que vous avez préparé cette transition Comment est-ce que vous avez géré la réaction peut-être des utilisateurs existants face à un tel changement euh, parce que ça c'est typique euh, d'enjeux de, auxquels pourraient face, faire face pardon, justement certains ou certaines qui nous écoutent euh, de façon à, à pouvoir justement donner un autre tournant euh, à son business et euh, passer d'un modèle économique euh, difficilement viable à un modèle économique viable avec euh, MRR, ARR et tout ce qui s'ensuit notamment pour par exemple établir une valorisation, lever des fonds, avoir de la croissance. Et, euh, et avancer
1: bah Écoute, on a très mal préparé pour te, pour te répondre. Euh, en fait, on a tellement été focus sur l'outil et on était tellement content des nouveautés, parce qu'en fait, on n'avait qu'une version gratuite, et puis là arrive une, une version gratuite et deux versions payantes, je crois, et deux abonnements payants à l'époque, qui sont encore le médium et le large d'aujourd'hui, avec plus de fonctionnalités aujourd'hui, bien sûr. Et en fait, on était tellement content d'avoir tout redéveloppé, d'avoir euh, créé une version gratuite qui était encore plus performante que la version gratuite précédente qu'on a oublié de prévenir nos clients. Enfin, nos clients, on n'avait pas de clients encore, mais de prévenir nos utilisateurs gratuits. Enfin, l'ensemble de nos utilisateurs, du coup, à l'époque. Et du coup, du jour au lendemain, ils sont arrivés et on leur a dit, euh, voilà, euh, si vous voulez faire ça, bah, euh, soit vous restez en gratuit, mais c'est limité, mais c'est mieux qu'avant, soit il va falloir payer. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, je n'ai même pas encore aujourd'hui la, la raison on a très mal communiqué dessus, alors que c'est quand même notre métier de communiquer. Et euh, on a reçu un mail qui ne nous a pas fait du bien. Parce que tu sais, tu passes donc cette fameuse soirée, fameuse soirée où on met en ligne à 6h du matin, tu vas dormir quelques heures, puis tu reviens l'après-midi, euh, et tout le lordi, et là tu reçois un mail, euh, je m'en souviens très bien, hein, c'est euh, ⁇ je, je vois que vous avez fait le choix de l'argent, euh, vous mmh. faites tout pour l'argent, euh, ce sera sans moi, etc. etc. ⁇ Alors c'était un mail parmi euh, tout plein de mails qui nous disaient ⁇ c'est génial ⁇ euh, mais euh, tu sais, tu es fatigué, euh, tu as travaillé dur pour cette nouvelle version qui en fait est encore meilleure que la précédente. Et là, tu te prends un mail qui te dit, euh, euh, vous avez fait le choix de l'argent et tout, alors que c'est totalement à l'opposé de nous, parce que nous, on est en mode, ah bon, on peut gagner de l'argent avec notre travail. On était, euh, on était vraiment dans ce mood-là. Et euh, ouais, tu prends euh, personnellement quelque chose qui n'est pas ouais. en fait à prendre personnellement. Euh, et ça, c'était le premier apprentissage. Justement, on avait euh, notre mentor euh, au téléphone à ce moment-là. Et elle nous disait, mais euh, en fait, ce n'est pas vous. Vous avez fait des petites erreurs de communication, mais il ne faut pas le prendre personnellement. Et tu vois, toi, tu es fatigué, tu le prends personnellement. Donc bon, bref, on ne l'a pas très bien fait. Du coup, on est revenu un peu en arrière euh, et on, on s'est posé. On s'est dit, OK, non, en fait, il fallait qu'on communique. Et donc, on a refait une sorte de communication qui était bien plus claire. Bah, en fait, pas une sorte de communication, on a communiqué tout simplement. Et ça s'est super bien passé. Et les gens nous ont dit, mais, euh, mais on comprend et c'est ok et euh, bah, peut-être que moi je vais rester euh, sur le plan gratuit puis, et puis il y a un autre qui nous disait bah, moi je vais partir sur le plan, sur le plan payant mais, euh, mais c'est ok on vous comprend et je sais qu'on avait fait je crois un article de blog complet où on expliquait tout ça, euh, notre, bah, le fait qu'on qu on a été, euh, été maladroit en fait à ce moment là mais ça fait partie aussi des erreurs, ça fait aussi partie de l'apprentissage et, et c'est cool au final d'être passé par là avec le recul et euh, je voulais revenir aussi sur un point euh, que tu disais je crois au tout début euh, on a tenté d'être vraiment parfait avant de lancer cette, cette version-là et on a eu la chance en fait, d'être hébergé chez mon ancien boss qui est Nicolas Chonu de tuto.com puisque je travaillais chez tuto.com en alternance pendant deux ans et il nous a dit, écoutez, il y a de la place là, restez, restez et en fait, euh, je me souviens très bien de cette phrase où on était en train de développer une fonctionnalité et euh, on voulait qu'elle soit parfaite et il nous a dit, arrêtez de, 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 de vouloir ça euh, arrêtez de vouloir... Euh, avoir un produit parfait, lancez-le comme ça et si vos utilisateurs vous disent ok on veut aller plus loin, bah, à ce moment là vous, vous commencerez à réfléchir à développer cette fonctionnalité si parfaite euh, et pour dire la vérité, bah, depuis 2000, euh, 2015 la fonctionnalité n'a pas évolué Donc pour, euh, pour te dire à quel point il avait raison et euh, pour te dire qu'aujourd'hui ben, moi je suis quand même euh, je vais pas dire très perfectionniste, je, je, je suis perfectionniste ça fait partie de mon caractère mais qu'est-ce que j'ai lâché depuis euh, cette chose là euh, maintenant, je suis vraiment en mode euh, écoutez, on met en ligne, on valide, on voit si ça marche. Si ça marche, on fait le truc parfait. Tu vois, on fait le truc mmh. qui est très cool, qui répond à 100% du besoin. Euh, mais euh, je suis plus tout dans ce mood euh, on essaie déjà d'être au top. Non, non, là, on, on essaie de lancer quelque chose qui apporte de la valeur parce qu'en fait, ça va te prendre vraiment très peu de temps. Euh, tu sais, c'est ce qu'on dit c'est le 80-20. Enfin, c'est où euh, tu as 80% de ta feature qui est développée en 20% de temps et euh, les, 20 pour, les 20 derniers de ta feature, pour qu'elle soit parfaite, ça va te prendre 80% du temps. Et en fait, non, non, lançons la feature. On voit si ça fonctionne. En parallèle, on peut continuer à développer, à prendre les feedbacks des utilisateurs. C'est aussi le schéma que tu as peut-être déjà vu euh, avec... Euh, la, la voiture, où en gros, euh, on te dit euh, Voilà, moi je vais te créer une voiture parfaite, attends euh, six mois et je te la porte, elle sera parfaite. Et en fait, tu attends six mois et ça correspond pas du tout euh, à la demande de ton client, enfin, euh, tu vois, à la demande initiale. Alors que si tu dis Bah voilà, moi aujourd'hui, je ne peux pas t'apporter de voiture, je peux t'apporter un skate qui va devenir une trottinette, qui va devenir un vélo et puis après qui va devenir ta voiture parfaite, mais à chaque fois, tu itères. Et là, à la fin, le client, il a sa voiture parfaite. Bah, il faut plus être dans ce, ce mood-là euh, de se dire, euh, voilà, je vais itérer petit à petit, je vais faire des erreurs. Mais c'est là, -ça, ça existe, c'est concret. Et en fait, sans m'en rendre compte, euh, ce premier MVP, parce qu'en fait, c'est de ça dont je parle depuis le début, minimum valuable product, euh, ce premier MVP, bah, c'était ClockTwits. C'était euh, un outil qui était moche, euh, qui était marron. J'ai fait un design marron. Personne euh, en France, dans le monde, a fait un design marron. Je vous encourage à, à, à mettre sur Google Clock tweet vous allez pouvoir retrouver un screen pour voir à quoi ça ressemblait. C'est extrêmement moche. Mais pour autant, ça faisait très bien ce qu'on lui demandait. Ça permettait de programmer un tweet à une heure donnée. Et tu vois, en fait, sans m'en rendre compte, j'avais créé ce premier MVP. Et euh, après, bah avec le temps, euh, grâce à, aux conseils euh, euh, autour de nous, bah on a lancé cette première version et ça, ça a fonctionné petit à petit. Mais c'est là où ça a fait la bascule. Mais tu vois, on n'a pas assez bien communiqué pour que tout le monde soit ultra satisfait de ce changement. Après, ça s'est estompé avec le temps et tout s'est très bien passé. Euh, mais il y a eu ce petit moment. Et juste aussi pour, euh, pour, mettre aussi un, un, comment dire, pour montrer un peu la réalité, aujourd'hui, on est rentable. On est rentable depuis 2-3 ans. Euh, mais à l'époque, bah, on faisait entre 0 et 700 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça ne suffisait mmh. pas du tout pour nous payer. Ça ne suffisait pas pour, euh, pour payer les charges. On avait mis 10 000 euros dans la boîte avec, euh, avec Thibaut, toutes nos économies. Et quand on a levé des fonds, on avait et on faisait 700 euros de chiffre d'affaires.
0: Ok, justement, je voulais en parler de cette levée de fonds. Donc, en 2017, il y a 6 ans, euh, Swallow fait sa première levée de fonds. Euh, comment est-ce que vous y êtes pris pour obtenir cette levée euh, et qu'est-ce qui a changé dans votre écosystème Mais surtout aussi, vous faites une levée de près de 500 000 euros euh, sur base de quel valo, alors que finalement, euh, vous faites, comme tu l'évoques ici, 700 euros de chiffre d'affaires par mois.
1: Bah écoute, donc On fait un accélérateur euh, à TVT, Toulon Var technologie euh, accélérateur de quelques mois, donc entre fin 2015 et début 2016. Euh, C'est là qu'on fait euh, cette fameuse mise en ligne de nouvelles versions avec les abonnements. C'est là où vraiment on essaie de, de creuser pour un, un business model. Et en fait, sans le savoir, quand on pitch pendant, euh, pendant tout le, le long de ces 4-5 mois d'accélération, on pitch face à des, des BA. On ne le sait pas, mais dans la salle, il y a des BA, il y a des business angels et puis euh, nous on nous pose cette question euh, mais est-ce que vous allez rester sur Twitter tout le temps mais est-ce que vous allez faire une levée de fonds et nous on est là mais oui on va rester uniquement sur Twitter c'est ça qui nous différencie, bon, quelques mois après on était sur Facebook, LinkedIn et Instagram puis on nous dit est-ce que vous allez lever des fonds on dit mais non, euh, nous euh, on a 20 000 utilisateurs gratuits, on va les transformer ça va nous suffire et un an plus tard on lève des fonds. Donc comment te dire que déjà on a changé d'avis euh, très vite parce qu'en fait euh, tu te rends compte aussi de certaines choses tu as des des a priori, tu as des certitudes qui se, qui se cassent et ça sert à ça en fait, hein, aussi l'accélérateur euh, par rapport à, à des, des discussions que tu as avec tout plein de personnes et puis tu as une réalité aussi du marché où en fait c'est soit on reste tous les deux, on vivote et euh, bon, bah, on n'arrive pas à concurrencer euh, l'ensemble le, 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 du, du, du marché euh, soit on va tenter de lever des fonds on va faire grossir notre équipe et on va essayer de croître très vite pour justement euh, prendre notre place sur ce marché et puis, donc, on fait cette rencontre, enfin, cette rencontre unilatérale, parce qu'on ne le sait pas, euh, de, de Business Angels. Et un jour, on dit bah, au final, on, on est chaud pour euh, tenter de lever des fonds. Et donc là, on va pitcher à VBA, VAR Business Angels. On fait donc notre pitch euh, face à, à CBA. Et puis, euh, ils sont unanimes. Ils nous disent, euh, nous, on est partant pour faire euh, une due diligence, donc pour regarder un peu votre business, voir comment vous en sortez, euh, vous, euh, vous poser des questions, creuser. Et nous, on y allait initialement pour 300 000 euros. Et c'est eux qui nous ont dit non. 300 000 euros, ce n'est pas assez par rapport à votre business. Il va falloir que vous ayez 500 000 euros. Au final, on termine sur du 465 000 euros. Mais donc, il y a VBA, Vers Business Angels, qui met un peu, dont Guillaume Passaglia. Guillaume Passaglia, qui est le fondateur de VDM, Vidmerde, euh, qui, euh, du coup, est basé, qui, qui vient de la Seine-sur-Mer, qui est à côté de Toulon, et qui, lui, croit énormément en nous. Et qui arrive à, à convaincre pardon, les, les business angels. Et puis après, il y a Créazur, le Crédit Agricole, qui arrive. Et puis après, il y a la région. On va pitcher à la région, région sud investissement qui, euh, qui pareil, on, qui, qui met de l'argent chez, chez Swelo. Et puis après, il y a Holbi Investissement, qui, euh, qui revient, enfin, qui, qui, pas qui revient, qui vient, et qui, euh, qui investit aussi chez nous. Et donc, on arrive avec euh, plus de 10 investisseurs, je crois, on était 14, 14 investisseurs, euh, qui euh, rentrent chez Swelo. Et donc, on lève ces 465 000 euros en juin 2017, on a la chance d'avoir un article dans les échos. C'est très, très, très chouette. Et puis, on fait une soirée pour annoncer ça et pour annoncer aussi notre changement de nom. Et donc, voilà, il y a cette bascule-là où on passe de 3 à 6, où euh, bah, sur un compte à 21 ans euh, et, et euh, 25-26 pour mon associé, on a 500 000 euros. Et maintenant, bah, il, va falloir, euh, il va falloir gérer tout ça et euh, va falloir faire en sorte d'exploser de, puisque bah, quand on, on fait une levée de fonds, on a aussi un, un contrat qu'on signe, un pacte d'associés avec euh, euh, une sortie à proposer dans les 5 ans. Euh, soit une autre levée de fonds, soit un rachat des parts de la part de, des, des associés donc de Thibault et moi, soit un rachat des parts d'autres investisseurs, soit euh, on rentre en bourse, soit on s'arrête. Et donc euh, ces cinq ans, c'était il y a quelques, quelques mois. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a d'autres investisseurs qui sont euh, arrivés. Alors un nouveau, nouvel investisseur qui est arrivé, euh, des investisseurs euh, qui étaient déjà avec nous, donc Albien Invest, qui ont racheté des parts. Des, des investisseurs qui, vous, des, qui souhaitaient partir et nous, la société, nous, Swelo, on a également racheté des parts pour, euh, pour les personnes et les, les investisseurs qui souhaitaient sortir et du coup, aujourd'hui, on est, je crois, 700, euh, Thibaut et moi donc, on a divisé par deux le nombre d'investisseurs chez nous euh, mais on est reparti non pas pour, euh, ce n'est pas une levée de fonds, c'est vraiment un, un changement d'investisseurs de, 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 on, on est reparti pour, euh, pour croître encore et on a de la chance d'être avec eux, on a de la chance d'être soutenu, d'être écouté dans les bons comme dans les moins bons moments. Euh, J'entends beaucoup hein, de personnes qui ont des investes euh, qui nous disent ⁇ ça se passe pas très bien bah, ⁇ Nous, on a cette chance-là euh, où on est énormément accompagné, soutenu euh, depuis le début,
0: euh, encore aujourd'hui, et on hmm. a énormément de chance sur ça. Ouais, non, effectivement, je te, je te rejoins et d'autant plus que voilà, ça fait six ans maintenant, donc vous avez ce recul aussi. Euh, sur quelle base de valo vous avez, vous avez fait cette levée de fonds Écoute, je,
1: je pense ne pas avoir la, la réponse. C'est eux qui nous ont dit on vous donne temps pour temps et euh, ben pour te dire on n'avait pas trop le choix parce qu'on faisait 700 euros de chiffre d'affaires. Et donc, en fait, tu okay. te bases sur, sur très peu de choses. On avait 20 000 utilisateurs, hein, les fameux 20 000. On a ouais. été soutenus par euh, le PDG de Twitter France, enfin, le DG, pardon, Twitter France de l'époque. On a été soutenus par donc, Guillaume passec qui était plutôt côté investisseur. On a été soutenus par euh, Nicolas Chonu qui était mon, mon ancien boss. Euh, on arrive avec un pitch deck qui est assez carré, assez direct. Euh, on montre hein, qu'on que, qu sait de quoi on parle et qu'on qu sait où est-ce qu'on veut aller. Euh, mais pour autant, bah, si on parle de chiffres, on fait 0 euros de chiffre d'affaires. Enfin, 700 euros, mais ça équivaut à 0 quoi. Euh, et donc c'est eux qui nous disent bah, on vous propose tant pour tant. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas Alors ça prend 7 mois. Enfin, hein, je ne sais combien mon mais plusieurs mois. Euh, mais dans l'idée, euh, on n'a pas eu trop notre mot à dire et à la fois, nous on trouvait ça euh, juste. C'était ok. C'était, c'était, c'était ok. Parce qu'il fallait croire en nous quand même. Hein. Euh, ouais. Mine de rien.
0: Ouais, ouais, ouais c'était, c'était un risque, c'était un risque. Et, euh, et, et justement, donc, euh, tu peux communiquer sur ce, ce, ce temps pour temps Malheureusement, non. C'est okay. une
1: des datas qu'on ne peut pas donner. Euh, mais on reste bien sûr majoritaire avec mon associé. Ça, Il n'y a pas de, de doute. Euh, mais encore une fois, je pense que c'était un, un bon deal. Et des fois, quand je regarde, tu sais qui veut être mon associé à la télé ouais. Je me dis, ouais, des fois, c est, c est... pour moi, il pas... y a des choses qui ne sont pas justes. Euh, en tout cas, ou alors le, le, le monde de la, de, de la levée de fonds a changé. Mais euh, je trouve des chiffres, certaines fois, ahurissants, même si j'aime beaucoup cette émission et je trouve que c'est bien que ce, soit, que ce soit montré au grand public. Euh, mais, euh, mais je pense qu'on a fait un, un deal euh, juste. Vraiment, c'est le bon mot. OK.
0: okay. Et euh, tu parlais du fait… Euh, je demande des chiffres, hein, je creuse un peu. C'est toujours intéressant de voir un petit peu le, le, la chose, que vous étiez à 700 euros de chiffre d'affaires par mois à l'époque. Aujourd'hui, qu'on se rende compte… Euh, chiffre dont on a parlé avant, c'est 120 000 utilisateurs par exemple, ce qui est, est quand même colossal. Euh, J'imagine que ce n'est pas forcément 120 000 utilisateurs mensuels actifs. Euh, si c'est le cas, contredis-moi si je me trompe. Mais euh, aujourd'hui, c'est combien de chiffres d'affaires par mois qu'on qu se rende compte et et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un business où tu as vraiment de la visibilité sur ton MRR, ARR, ton churn, ta croissance, donc tu as une prédictibilité des choses qui est plutôt cool, sachant que voilà, les réseaux sociaux, je pense qu'à l'unanimité, que ce soit toi, moi et toutes celles et ceux qui nous écoutent, on peut quand même dire que bah, ça évolue plutôt bien et ça va plutôt aller en, en croissance qu'en régression. Euh, Est-ce que ce sont des chiffres sur lesquels vous communiquez ou pas
1: Alors, c'est des chiffres sur lesquels on communique pas forcément. Maintenant, je ne vais pas te laisser sans chiffres. Euh, je vais pouvoir te, te donner euh, un, une sorte de contexte, des, des éléments. Alors, Pour reprendre le, les 120 000 utilisateurs, euh, chez nous, donc, on a des abonnements euh, payants, bien sûr, et on a un abonnement gratuit. Euh, on a 120 000 utilisateurs, mais on a plusieurs milliers de clients. Donc, tu vois, ce n'est pas, pas pareil. Euh, maintenant, on est rentable depuis euh, pratiquement trois ans, je crois. Euh, et d'ailleurs, petite parenthèse, euh, qu'est-ce que c'est Enfin, tu es soulagé quand tu es rentable ouais. euh, parce que bah, pendant plusieurs années, c'était à des moments où tu te dis euh, bon, il va falloir vraiment euh, tout donner pour, euh, pour, pour croître, pour euh, être encore là euh, dans, dans six mois, un an. Euh, et en fait, voilà, la croissance se fait petit à petit. Nous, ça s'est fait euh, bizarrement un peu avant le Covid et pendant le Covid. On a eu cette chance-là. Et, euh, et je la mesure, cette chance, parce que c'est vrai que euh, le Covid, ça n'a pas été facile pour toutes les entreprises, sans parler du côté personnel, santé, etc. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on ne communique pas sur notre MRR, sur notre ARR, ce sont des chiffres qui sont très euh, stratégiques. Euh, ça, c'est une certitude. Maintenant, ce que je peux dire, c'est qu'on euh, on est à l'équilibre. Euh, c'est qu'on a un chiffre d'affaires à 7 chiffres, si je ne me trompe pas, à 7 chiffres. Euh, et qu'on est très chanceux de pouvoir euh, vivre de, justement de, de, de notre travail, de ce qu'on fait, de ce qu'on a créé euh, et de, de pouvoir se dire qu'on est 12 et que ben voilà, c'est une aventure à 12-13. Alors, je dis 12-13 parce qu'on est en train de recruter et qu'on a encore 4-5 postes ouverts en CDI. Mmh. Mais, euh, mais voilà, on, franchement, on, on a beaucoup de chance. Mais euh, c'est ce que je peux te dire, c'est qu'on a dépassé justement ces 7 ces chiffres il y a quelques années, chiffres, pardon, a quelques années et qu'on est, euh, qu est très fiers.
0: Bah écoute, félicitations, on, on, se réjouit, on se réjouit pour vous, c'est top. Et effectivement, euh, sur ce type de modèle, c'est capital au moment où tu euh, passes le, le seuil de rentabilité. Euh, un autre point, un enjeu important euh, pour les quelques minutes qui nous restent, euh, c'est que vous avez aussi gagné un appel d'offres ministériel. Euh, ça doit être un énorme pas euh, dans le parcours de Suelo, enfin, en tout cas j'imagine. Euh, comment cette opportunité s'est présentée et qu'est-ce que ça a changé concrètement pour vous
1: tu as bien raison de le, de, de le dire, c'est un énorme pas, c'est quelle histoire. Euh, c'est à, à tous les niveaux, c'est fou. Euh, une structure toulonnaise, à l'époque on était 8, je crois, euh, parce que c'était il y a 4 ans, 3-4 euh, ouais, ans, euh, et on remporte euh, un appel d'offres interministériel pour équiper l'ensemble des ministères, ambassades, académies, services et euh, je, je Franchement, on, on trouve cet appel d'offres, c'est un appel d'offres public. On trouve cet appel d'offres il y a quelques années et puis c'est un de mes mes dev qui trouve ça, ivonique, et qui m'en me euh, parle et je le lis. J'étais en vacances, je n'avais pas d'ordi, c'était une des seules fois de ma vie où je n'avais pas d'ordi à ce moment-là. Et, euh, et je le lis et je me dis, mais euh, on peut clairement y répondre. Quoi. Et tu vois tu, tu vois le nombre d'utilisateurs, tu vois le nombre de profils sociaux, tu vois aussi les, les, les noms, quoi. enfin tu vois tous les ministères. Et tu te dis, euh, bah, on va tout donner. On va faire le, le meilleur dossier possible. On n'a jamais répondu à un appel d'offres, mais on va tout donner. On se fait accompagner par Silvio Brémondi qui... Euh, qui nous aide et son métier, lui, c'est de faire des appels d'offres. Alors surtout sur la partie juridique, moins sur la partie technique, parce que bah, technique, c'est notre métier, c'est à nous de la faire. Mais on est accompagné et puis on, on parle, on échange avec tout plein de personnes qui ont déjà répondu à des appels d'offres et on essaie de faire le meilleur dossier possible, de mettre notre conclu également en intro, euh, parce qu'ils ont plein de dossiers à lire et il faut leur faire gagner du temps. Nous, notre dossier il fait 40 pages, enfin il faisait 40 pages. On prend un tableau, on prend tous leurs critères et on met des couleurs. Vert, on l'a, orange, il faut le développer avec vous, rouge, on l'a pas. C'est très clair, c'est limpide. Tu vois, on, on, prend ton, on leur a pris le, le, leur CCTP, donc leur cahier des charges techniques, et on leur a dit voilà tout ce qu'on qu peut faire, tout ce qu'on sait faire. Et euh, on a eu une lettre de, de notre banque, de nos investisseurs, de notre comptable, de nos avocats. Tout le monde qui disait ils ont les reins solides pour, pour le faire. Euh, c'est parce qu'en fait, euh, petite parenthèse, comme on fait une levée de fonds, nos bilans ne sont pas très jolis les premières années. Maintenant, c'est OK, c'est cool, ils sont beaux, mais les premières années, bah, ce n'est pas très très beau. Donc, il faut le justifier ça. Il faut leur dire qu'en fait, la société, elle va bien, mais que c'est juste des histoires financières, de bilan. Quoi. Et donc, on donne tout. On, je me souviens, on a un mois pour répondre. On passe la première phase, euh, la première phase de, euh, juridique, en fait, qui, qui dit que, OK, on vous fait confiance. Je sais qu'il y a d'autres concurrents, puisqu'en fait, quand tu poses une question dans un appel d'offres, ils sont obligés de répondre à l'ensemble des, des personnes qui ont, euh, qui ont répondu à l'appel d'offres. Donc, quand tu reçois des réponses, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont posé des questions. Donc, je sais qu'on n'est pas seul. Et puis après, tout se joue sur le côté technique et sur notre dossier. Et c'est le 14 février, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Euh, donc J'habite à Toulon, mais à l'époque, j'habitais aussi à Paris. Je faisais des alternances lundi, mardi, mercredi à Toulon, les restes de la semaine à Paris. Et je suis dans le RERA, sur mon petit siège en moquette. Euh, et je reçois un mail, je regarde mon petit mail, 14 février. Et je vois euh, réponse à, à l'appel d'offres. Il euh, faut se dire encore une fois que là, euh, c'est enfin, quand même quelque chose d'énorme. Hein, euh, même en termes de chiffre d'affaires, c'était comme si on faisait une levée par an quoi, dans l'idée. Mmh. Ça n'avait pas été la réalité parce que tu vas voir qu'après, on a appris quelque chose. Mais dans l'idée, c'était la projection qu'on faisait. Et donc là, je me dis, ok, je clique sur le lien et je me dis, euh, j'ai attendu pendant un mois. Est-ce que j'ai envie de le découvrir sur mon petit siège de, de RER avec des gens que je ne connais pas ou euh, je peux être trop content ou très triste Ou est-ce que j'ai envie d'attendre euh, de rentrer chez moi et d'appeler mon associé et de le faire en visio tu vois Et donc, je rentre, je cours pendant 15 minutes, tac, je rentre, on regarde, on, on partage d'écran. Et on clique sur le lien qui nous dit, euh, ben recliquez sur un autre lien pour avoir euh, la réponse. Et là, c'est marqué, euh, vous êtes titulaire de l'appel d'offres interministérielles. Et là, on est comme des fous, c'est un mariage. Tu appelles, euh, appelles ta copine, tu appelles tes parents, tu appelles ton équipe, tes investisseurs. Et tu dis, euh, ben on l'a remporté quoi. pendant quatre ans. On est titulaire de ce marché-là et, et commence la visite au SIG, Service d'information du gouvernement, commence le pitch devant euh, tous les ministères. Euh, puis après, euh, je fais euh, la visite chez chaque ministère. Donc, tu visites tous les ministères en termes d'expérience, c'est dingue. Et après, le Covid arrive. voilà. Hmm. Le Covid arrive à, à cette période euh, même. Et on continue le déploiement, mais en visio. Euh, et ça se passe super bien. Et puis, on a euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, euh, 10, 15 ministères en toutes les ambassades du monde, euh, toutes les académies. Euh, et là, juste la petite nuance que je voulais apporter, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que c'était un contrat cadre. Et qu'en fait, euh, c'est à nous d'aller convaincre les entités de venir chez nous. Ce n'est pas les entités qui vont toutes venir chez nous euh, de manière obligatoire. Et c'est vrai que c'est ça qui fait varier du coup le CA final. C'est un chiffre d'affaires qui est très chouette. On est ravis de travailler avec eux euh, déjà au niveau expérience. Ça nous a fait monter notre niveau de sécurité, euh, notre niveau de maturité de manière générale. Euh, et surtout, ça nous donne une, une image folle, euh, notamment pour tout ce qui est public. Euh, mais c'est vrai que c'était un contrat cadre et ça, on ne l'avait pas comme, euh, comme info. Mais ce n'est pas grave. Franchement, c'est tellement chouette de travailler avec eux euh, et du coup on a eu la chance d'avoir un article encore une fois dans les échos euh, c'est le même journaliste qui avait fait la levée de fonds qui a fait cet article là qui indique qu'on remporte cette, ce marché interministériel euh, et quel plaisir de travailler avec eux et la petite parenthèse je mets totalement la politique de côté parce qu'on ne travaille pas du tout euh, avec euh, la partie politique mais on ne se rend pas compte je pense en tant que citoyen à quel point les communicants euh, d'entités de, publiques se donnent à 10 000% pour nous citoyens et pour nous informer moi, j'ai vécu le Covid avec eux. Je les ai vus travailler très tard, H24. Enfin, j'exagère, parce qu'il bon, y a quand même la loi respectée. Mais je veux dire, à se donner à fond pour nous, citoyens. Et c'est vrai que je les remercie quand je les vois, parce qu'on ben, fait souvent l'amalgame entre la politique et les personnes qui sont derrière et qui travaillent pour, pour, notre, pour le bien commun, tu vois, pour, pour les citoyens, pour nous informer. Et ouais, on est ravis de travailler avec le gouvernement
0: français et avec ses communicants. Et qui se donne à fond. Complètement. Merci pour ce feedback. Euh, J'ai euh, deux dernières questions euh, à te poser. La première, c'est euh, vous avez fait face à une belle croissance. Aujourd'hui, euh, vous êtes 12-13. Vous avez également d'autres postes à pourvoir. Euh, et en même temps, euh, la culture d'entreprise, euh, c'est quelque chose qui est relativement important pour vous euh, en tout cas, on le voit dans, 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 dans les échanges, les discussions, dans les communications, etc. Euh, puis aussi, c'est de la cohérence, une question de cohérence, ne serait-ce que lorsqu'on communique sur les réseaux et autres. Et en même temps, euh, vous faites face à, à, à nombreux enjeux de changement, euh, que ce soit la croissance de l'entreprise, mais aussi les changements et l'évolution constante et permanente des réseaux sociaux. Euh, du coup, toujours dans cette... Dans cette euh, obligation finalement de s'adapter, de se remettre en question de développer de nouvelles features, de développer de nouvelles fonctionnalités ou de nouvelles possibilités comment vous trouvez la balance et l'équilibre entre euh, réussir à, à consolider la culture, recruter des talents euh, et faire en sorte d'appuyer de, de, la croissance de l'entreprise tout en, euh, en évoluant et en vous adaptant constamment aux changements qu'elle vous faites face avec l'évolution de ce marché sur lequel vous êtes
1: je pense que la réponse est simple, c'est l'équipe, c'est nous, c'est tous ensemble. C'est qu'en fait, cette culture d'entreprise, on l'a créée avec Thibaut, puis après, il y a Kevin qui est arrivé. Kevin, qui est notre premier, euh, premier employé, qui est toujours là chez nous euh, depuis sept, euh, sept ans maintenant. Et je pense qu'en en fait, euh, voilà, il y a Thibaut, il y a Kevin, puis après, il y a Gauthier qui est arrivé, puis telle, telle, telle autre personne. Et en fait, euh, on, on donne ces valeurs, on donne cette culture d'entreprise à chacun, et toutes ces personnes donnent également. Et partage également cette, cette culture d'entreprise aux, aux nouvelles personnes qui arrivent. Et tu vois, ce n'est pas ricoché, tac, 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 tac. Tout le monde a cette culture d'entreprise et euh, ça devient naturel. Et euh, tu vois, on met en place des choses qui sont très chouettes chez nous la semaine de 4 jours et demi, euh, la mutuelle prise à 100%, la prévoyance prise à 100%, les tickets resto, les transports à 100%, le compte Spotify, le congé menstruel. Là, on est en train de réfléchir pour ajouter une semaine de jours de congé, le télétravail, tu vois. Et tout ne s'est pas fait en un jour. On n'est pas parfait. On fait de notre mieux, ça c'est une certitude. Euh, on a mis des choses au départ qui étaient simples à mettre en place, qui ne demandaient pas de budget. Aujourd'hui, on va même jusqu'à l'accompagnement euh, au niveau de la santé mentale avec une coach qui peut faire six, six sessions par personne et on, la prend, on prend en charge ces six sessions. Mais aujourd'hui, c'est voilà, parce qu'on peut se le permettre. Mais tout a évolué au fil de l'eau. Et la clé de tout ça, le, le, le centre de tout ça, c'est l'équipe. C'est la confiance qu'on a les uns envers les autres. C'est euh, le fait qu'on ait tous les mêmes valeurs et qu'on aille tous dans la même direction. Euh, et c'est la confiance aussi qu'ils ont envers nous en tant que, que dirigeants. Euh, mais, euh, mais ça, c'est très important, très important pour moi. Avec Thibaut, on n'a pas fait une boîte pour ne pas voir les gens. Le côté humain, c'est top 1. Tu vois, c'est vraiment le, le top 1. Et pour euh, répondre à, à l'autre partie de ta question, c'est toujours la même réponse, c'est l'équipe. C'est-à-dire qu'on travaille tous ensemble dans la même direction pour développer ses fonctionnalités, pour évoluer avec notre temps. Là, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée, mais également pour écouter. Euh, notre communauté parce qu'on travaille aussi avec nos clients comme je le disais tout à l'heure on fait des points roadmap tous les trimestres où on prend en compte justement ces nouveautés c'est à dire euh, le feeling qu'on va avoir avec euh, le marché avec euh, euh, ce qu'on voit chez nos concurrents ce qu'on voit sur euh, Ouais, tu vois, l'AI, par exemple, actuellement, et bien d'autres sujets, hein. euh, mais également euh, ce que nous demandent nos clients. Donc, la réalité euh, terrain, on a toujours développé les fonctionnalités avec nos clients. Et euh, toute notre équipe, et c'est pour ça que je le ramène à l'équipe, toute notre équipe est habituée à ça, à être à l'écoute de nos clients, que ce soit les commerciaux, que ce soit le support, que ce soit le, le, la communication, le marketing, que ce soit sur des salons, que ce soit au téléphone, par mail. On les chouchoute, on les écoute, on en parle tous ensemble, on essaie de prendre une direction commune, on crée cette fameuse roadmap. Euh, et, euh, et pareil, ça fait toujours partie de nos valeurs, mais on co-construit tout ça, tous ensemble.
0: Merci Jonathan pour ces éléments. J'ai une toute dernière question à te poser. Euh, avant ça, j'invite celles et ceux qui nous écoutent, si vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que je n'en ai eu à animer cet épisode encore une fois, et bien à nous le faire savoir en laissant un 5 étoiles, un avis 5 étoiles sur la plateforme de podcast préférée sur laquelle vous nous écoutez. Également, vous allez pouvoir interagir sur la publication LinkedIn euh, que l'on a publiée avec le parcours de, de Jonathan pour la mise en avant justement de cet épisode. Et puis, on mettra en description euh, ton LinkedIn ainsi que le site internet de Suelo pour celles ceux qui veulent aller plus loin et en savoir plus sur toi ainsi que euh, ce que vous avez développé. Euh, dernière question que je pose à chaque invité que j'ai sur le podcast Le Déclic, tout simplement, est-ce que tu peux nous partager un déclic, un élément qui dans ta vie, dans ta carrière, sur les X dernières années, a été littéralement, euh, je dirais, euh, euh, a créé une transformation limite identitaire chez toi Ça peut être une situation, une frustration, une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, une simple phrase, peu importe, mais quelque chose qui t'a marqué, dont tu n'as pas encore parlé dans cet épisode et que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview, la parole est à toi pour le mot de la fin.
1: Bah écoute, déjà, merci beaucoup pour, euh, pour, pour cet épisode, pour l'invitation et, et toutes nos discussions. Euh, question pas facile, je ne sais pas si c'est identitaire, mais en tout cas, euh, ça a changé ma vision de, de communiquer. Ce que je vais vous partager, c'est un TEDx de Simon Sinek qui s'appelle le Golden Circle et qui explique euh, la différence entre la, la manière de communiquer d'Apple et de ses concurrents. Et C'est vrai que c'est ce qu'on essaie de mettre en place euh, chez Swello, c'est le why au centre, euh, le pourquoi on fait tout ça. Euh, quelle est notre quelle est la raison quelle est la mission tout ça et c'est vrai que j'ai vu cette vidéo euh, pendant un cours quand j'étais en duTMmi euh, et depuis j'en je, parle je la recommande et euh, elle dure 15 minutes mais ça peut vraiment et ça a vraiment changé ma manière de communiquer de voir la communication et de, de me dire ouais en fait il faut euh, faut que ça ait un sens tout ça tu vois faut que ça ait un sens donc euh, voilà ce que je peux vous partager ce petit TEDx très intéressant merci Jonathan merci beaucoup à toi alec